0: estás escuchando tiempo devocional un tiempo de intimidad con dios tu majestad
1: si tú eres escucha y comparte comparte si tiempo
2: devocional en las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
1: Por mi mejor canción. Solo tú. llamado tantas veces ignorar. Escucha.
2: Escucha. Tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. A través de Remar Radio. Sábados y domingos 8 AM Por Rema Digital Radio Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones, miércoles 8 pm, domingos 8 am y 11 am. Estamos ubicados, Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
3: Estos son los Proverbios de Salomón, hijo de David. Día 9, Capítulo 9 la sabiduría hizo una casa y le puso siete columnas labradas. Además hizo una fiesta en la que ofreció el mejor vino. Una vez puesta la mesa, mandó mensajeras a la parte alta de la ciudad para que desde allí gritaran, "Jovencitos sin experiencia, ya que les falta entendimiento, vengan conmigo. Vengan a gozar de mi banquete, beban del vino que he preparado. Si realmente quieren vivir, déjense de tonterías y actúen con inteligencia. Si corriges a los burlones, solo ganarás que te insulten. Si reprendes a los malvados, solo ganarás su desprecio. No reprendas a los burlones o acabarán por odiarte. Mejor reprende a los sabios y acabarán por amarte. Educa al sabio y aumentará su sabiduría. Enséñale algo al justo y aumentará su saber. Todo el que quiera ser sabio, que comience por obedecer a Dios. Conocer al Dios Santo es dar muestras de inteligencia. Yo, la sabiduría, te daré muchos años de vida. Si eres sabio, tú eres quien sale ganando, pero si eres malcriado, sufrirás las consecuencias. La ignorancia es escandalosa tonta y sinvergüenza, cuando está en su casa, se sienta a la entrada misma, cuando está en la ciudad, se sienta donde todos la vean, y llama a los distraídos que pasan por el camino, jovencitos inexpertos, faltos de entendimiento, vengan conmigo, no hay nada más sabroso que beber agua robada, no hay pan que sepa tan dulce como el que se come a escondidas, pero estos tontos no saben que esa casa es un cementerio. No saben que sus invitados ahora están en el fondo de la tumba.
0: Aliento de Dios para mi familia.
4: La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. ¿Qué tal? Te saludo con el devocional Aliento de Dios para mi familia. Cada mañana tengo el privilegio de recibir la palabra del Señor para compartirla contigo. Estoy convencido que una reflexión bíblica puede alimentar tu fe y renovar tu ánimo para desarrollar cada una de tus tareas. El consejo de hoy apunta a lo más profundo de nuestro corazón donde guardamos las intenciones y muchas veces no mostramos lo que en realidad pensamos, sentimos o hemos hecho. ¿Quién será capaz de descifrar nuestras acciones si las escondemos con tanta astucia? En los Estados Unidos de Norteamérica existe el sistema de juicio con la ayuda de un jurado. La mayoría de los estados exigen que 12 personas participen. El gran jurado suele componerse de 16 a 23 personas. Los integrantes son seleccionados al azar por cada corte de distrito, entre la lista de votantes y personas con licencias de conducir. La función esencial del jurado es adjudicar los hechos, es decir, recibir y evaluar la evidencia presentada y admitida durante el juicio y llegar a conclusiones. A esto se le conoce como deliberar. La cantidad recibida por los jurados que sirven en los tribunales de los Estados Unidos oscila entre 5 y 50 dólares por día. Qué trabajo tan arduo el de este grupo de ciudadanos para sentarse y escuchar a testigos, a los abogados y emitir su opinión. Algunos juicios han sido tan largos y extensos en tiempo que hallar al culpable es como buscar una aguja en un pajar cuántas veces presentan evidencias a través de fotografías, testimonios, videos y los sentimientos de las personas afectadas no sería suficiente que el culpable admitiera sus errores nuestra naturaleza humana y pecaminosa trata de esconder las evidencias presentarnos como inocentes como algunos han declarado tirar la piedra y esconder la mano. Algunos tienen tanta habilidad para engañar a un juez, a un jurado y a sus abogados, pero es imposible que engañen a Dios. El apóstol Pablo escribió la siguiente advertencia a los gálatas. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu del Espíritu cosecharán vida eterna. Queda claro, Dios conoce tus intenciones. Por eso en este proverbio capítulo 16 versículo 2 el Señor declara La gente puede considerarse pura según su propia opinión Pero el Señor examina sus intenciones ¿Qué piensas al respecto? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué hay en lo más profundo de tus intenciones? ¿Causar daño? ¿Mentir para que no descubran los errores que has cometido? Sería mejor que reconozcas delante de Dios tus errores Y des el paso de pedir perdón de solicitar audiencia para que te escuchen y anuncia que con tu arrepentimiento estás dispuesto a buscar un cambio de actitudes especialmente porque Dios es quien puede proveer ese renacimiento, esa transformación, ese cambio la Biblia le llama nacer de nuevo porque no se trata simplemente de mejorar cierta conducta sino de ir al corazón donde Dios tiene acceso para producir en ti, hombre o mujer, una persona nueva. Dios lo quiere hacer, por tanto, no detengas ese proceso, permite que el Señor te examine y dile que te transforme. Te ayudará a enfrentar las consecuencias, pero también te dará entendimiento para que aprendas de tus errores, y en muchos casos Dios restaura las relaciones rotas y el nivel de desconfianza y la pérdida de autoridad, Dios la puede restituir. Queridos amigos, a Dios no lo puedes engañar, ya te conoce, no le des la espalda, dale la cara y dile, perdóname, renueva mi vida. Ánimo, soy Constantino Oparas de Valdés, que tengas un gran día.
5: Te invitamos a compartir este devocional.
6: Es porque quiero estar más cerca de ti Sentado a tus pies Escuchándote Cada día
7: poder. En 2 Samuel capítulo 9, verso 7 dice Y le dijo David, no tengas temor Porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre Y tú comerás siempre de mi mesa Hoy me gustaría tratar sobre el tema La misericordia del Padre Creo que no hay nada más lamentable que una persona que se siente desagradable, que piensa que todos los demás sienten repulsión por esta persona. Una de las cosas más repugnantes que puede haber es el olor hediondo que sale de un perro muerto. Mefiboset usa esta comparación para identificarse a sí mismo lo que demuestra el estado espiritual y emocional deplorable en que se encontraba. Una persona en esas circunstancias pierde el espíritu de conquista y se hace la idea de que es un fracasado. Mefiboset llegó a aceptar esa idea posiblemente por causa de las personas que le rodeaban aunque era el nieto del rey Saúl hijo de Jonatán y gozaba de una solvente economía pero a causa de su invalidez y del ambiente del fracaso en que vivía llegó a creer que su vida era una completa equivocación tal vez Mefibosec ignoraba que su padre había hecho pacto con David cuando eran muy jóvenes y un día recibió una inesperada invitación de parte del rey David. ¿Se puede imaginar todos los pensamientos que cruzaron por la mente de este hombre? Mefibosel le dijo a uno de sus criados que lo llevara hasta el palacio, tímidamente sobre los hombros de su criado. Antes de golpear la puerta del palacio, un escalofrío atravesó todo su ser. El temor se apoderó de él. Inmediatamente pensamientos negativos empezaron a manifestarse en su mente El rey te mandó a llamar porque estaba esperando vergarse Y este va a ser tu fin Pero no fue así David al verlo le dijo No tengas temor el temor es el peor consejero. Tiene la habilidad de transformar los mensajes más nobles en terribles calamidades. Porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Nos habla de la gracia de Dios. Es una amplia generosidad manifestada a quien no la merece. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre en la restitución de todo lo que él ya había perdido. Y tú comerás Siempre de mi mesa En el reino espiritual Es el privilegio de gozar De una relación permanente Con el Rey de Reyes Y Señor de Señores por eso debemos entender que cuando estamos pasando por luchas, por pruebas, no debemos culparnos ni condenarnos a nosotros mismos, pues detrás de cada adversidad Dios siempre tiene un propósito, pero es un propósito bueno de esperanza, de justicia y también de salvación. Y si usted ha estado pasando por un momento difícil, esta es la oportunidad que se vuelva a Dios con todo el corazón, se arrepienta y acepte que las bendiciones del Señor son sobrepasan a cualquier opresión. Así como David extendió la misericordia a Mefiboset, el Señor extiende su misericordia a su hija.
0: La esperanza es la mejor medicina que tenemos para nuestra existencia. Eso dice el psiquiatra austriaco Víctor Frankl. Y la Biblia lo confirma también. Víctor Frank confirmó su opinión con la experiencia cuando estuvo en un campo de concentración en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Todos estaban sometidos a las mismas terribles condiciones de trato, trabajo y alimentación. Sin embargo, personas con características físicas similares y bajo condiciones iguales, unos morían y otros sobrevivían. ¿Por qué? Se preguntaba Frank. Sus investigaciones le ayudaron a determinar que aquellos prisioneros que vivían alimentados por una esperanza lograban sobrevivir. Por el contrario, aquellos que habían perdido toda esperanza morían. Quizás la esperanza consistía en el recuerdo de aquella novia que esperaba en el pueblo para casarse con ella, aquella carrera que soñaba terminar para ser alguien importante en la sociedad, aquellos hijos pequeños que le esperaban en el hogar, y deseaba con toda su alma verlos para criarlos y educarlos. En fin, mil sueños, esperanzas que pueden alimentar el alma humana y sostenerte en la prueba. Aquellos que la tenían sobrevivían. Los que la habían perdido perecían. Los hijos de Dios vivimos en esperanza como el apóstol Pablo decimos. Yo sé a quien he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día Paul Powell
7: le invito a que me acompañe en la siguiente oración amado Dios gracias porque tu misericordia tu gracia y tu favor han sido indescriptibles gracias porque cuando no te conocía, tú permitiste que tu palabra llegara a mi corazón, que yo la entendiera la guardara y así de esta manera fue que te pude conocer y en ese encuentro sobrenatural todo dentro de mí cambió, ahora Señor quiero servirte con todo mi corazón, ayúdame a perseverar en la fe y en la relación contigo, te amo Dios, en Cristo Jesús amén, declare juntamente conmigo, no tengas temor por que yo a la verdad haré contigo misericordia
8: buenos días a toda la audiencia gracias a Dios que podemos estar así comunicándonos por este medio vamos a orar a nuestro Dios para comenzar Padre Muchas gracias. Te damos por la obra que has hecho para que nosotros pudiéramos conocerte y pudiéramos estar en comunión contigo. Maravilloso porque el Señor es el que vino a nuestro encuentro para darnos la verdadera paz, no como el mundo la da. Queremos que en este momento al abrir tu palabra, pueda ser para bendición de nuestras vidas y podamos entender lo que tú nos estás queriendo decir. En el nombre del Señor Jesús oramos y te damos gracias por tu amor. Amén. Cuando nosotros miramos al Señor Jesús, que estaba eh, con aquellos que le rodeaban y aquellas ciudades que él había hecho tantas maravillas y que lo rechazaban, cuando miramos esto en Mateo capítulo 11, encontramos en el versículo 25 que después el Señor está diciendo esto. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo, «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre». Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga aquí está el Señor hablando de esta manera para que aquellos que están o que se sienten solos nunca más estén solos porque Él los llama y dice venid a mí todos los que estáis trabajados cargados yo os haré descansar Él es el que nos da la compañía cuando miramos las estadísticas, muestran, por desdicha diríamos, que los suicidios van en aumento. ¿Por qué deja tanta gente voluntariamente esta vida y muy en particular los jóvenes? Parece que no le encuentran más sentido porque les falta un sostén y su desesperación se vuelve insoportable y se quitan la vida. Y a menudo, a esa drástica decisión, parece que si uno lo analiza bien, hay un largo aislamiento interior. Separados, lejos, no quieren que nadie les aconseje, ni les enseñe, ni les hable. Y tal vez, algunos de los que... Me están escuchando en esta mañana, se pregunte si aún existe alguien que tenga un poco de simpatía por él. Puede, puede que haya alguien que me está escuchando. Se siente solo, abandonado y olvidado así por todos. Está lejos de tener alguna compañía, alguien que lo acompañe. Bueno, el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Acuérdese de una cosa, Dios está aquí y en todas partes, y Él le conoce y sabe su nombre, sabe su dirección, sus circunstancias, sus dificultades, conoce hasta el color de su pelo, Conoce todas las cosas, no hay nada que esté escondido al gran conocimiento de nuestro Dios. Él tiene un genuino y muy grande interés en su bienestar moral y en sus penas. Sí, es así, aunque le parezca que no, Dios conoce sus problemas. También sabe que el mayor de sus problemas es el pecado. Es el pecado, tenemos que decirlo, y que eh, se prolifera en su vida y obstruye el contacto con el Dios Santo. No obstante, Él le ama y quisiera tanto ayudarle, si usted eh, se lo permitiera, permite que, que Dios haga esto como dice el Señor. Venid a mí todos, yo os haré descansar. Pero para eso usted debe dejarse ayudar y confiar por completo en Él. Dios espera de usted que acuda a Él. Y basta que usted se dirija a Él en su parte interior y le diga unas simples palabras, tal vez una corta oración. Lo que importa es que su corazón se incline hacia Él. Entonces, él va a obrar. Él le concederá todas las riquezas de su gracia y de su misericordia para con cada uno de nosotros como Él tiene. Y en virtud de la obra expiatoria del de Señor Jesucristo, cuando Él murió allí en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Él le otorgará el perdón de todos los pecados si usted se los confiesa a Él. Y de esa manera usted llegará a ser un hijo de Dios. El que posee a este Padre en los cielos tiene a quien contarle todo lo, lo que le ocurre. Y tiene también una presencia cercana que le hablará en el secreto del corazón y por medio de su palabra escrita, la Biblia que nosotros tenemos y que meditamos y la leemos y meditamos en ella y damos gracias a Dios porque eh, la palabra de Dios es la verdad. Y Él dice la verdad. Y por eso Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevan mi yugo sobre vosotros. Ese yugo es liviano porque la parte pesada la llevó Él cuando fue a la cruz. Y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¡Ah, qué virtudes que tiene el Señor! Manso, humilde de corazón. Qué distinto a nosotros. Tenemos muchas veces altivez de corazón. De manso muchas veces no tenemos nada de mansedumbre. Pero Él sí lo tiene. Y entonces cuando vamos a Él podemos alcanzar descanso, para nuestras almas. Y nunca más estar solos. Porque tenemos su compañía. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y es lindo mirar lo que el Señor dice cuando leemos allí en San Juan. Al que a mí viene, no le echo fuera. No le echo fuera. No tenga miedo ir al Señor. No le va a echar al contrario, Él está esperando con los brazos abiertos para recibirle y dar la bendición que solamente Él puede dar y su presencia y su compañía. Que esto pueda ser así en cada uno de mis oyentes y que podamos tener esta eh, compañía maravillosa que es el Señor Jesús. Que así sea. Hoy
2: en Ecos del Pasado
9: Una especie inmortal
2: Ecos del pasado con Emilio Mesa. Un segmento de la Biblia para ti en este día. Consejos del pasado que impactan el presente.
9: Lo mismo pasa con la resurrección de los muertos. Lo que se entierra es corruptible. Primera Corintios 15, 42. Antonio Vieira imaginó, que Dios había creado no solamente un Adán, sino dos. Uno era inmortal, constituido de personas que planeaban, construían y se esforzaban. El otro, condenado a la desaparición, era pesimista e inactivo. Pero eso era solo su imaginación. Dios creó al hombre con la posibilidad de tener una vida inmortal. Si no hubiera desobediencia, esta posibilidad sería llevada a la realidad incluso en la tierra. La inmortalidad sujeta a la materia y al pecado sería el peor suplicio. En el proyecto de Dios, la muerte es vencida, no sólo de una manera inmaterial, sino en el cuerpo que, Pablo dijo, está lleno de vigor, de honra y de gloria. Un cuerpo como el que Jesús asumió en la madrugada de la resurrección. Un cuerpo libre de las cadenas del tiempo y del espacio. El tránsito de la muerte a la vida eterna no está en el pasado ni es una fantasía. Cuando se entregan los cuerpos fallecidos a la tierra, se hace con la esperanza segura y cierta de que habrán de resucitar. La garantía está en lo que sucedió el primer día de la semana, el ángel dijo a las mujeres, No tengan miedo, yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque Él ha resucitado. Dios, sabemos que esta vida es breve y pasajera, pero gracias, porque en el futuro tendremos un cuerpo resucitado y una vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.
2: Este fue tu segmento de la Biblia. Ecos del pasado. Con Emilio Mesa. Preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en www.ministerioreforma.com
5: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. La mañana gloriosa. Si la cruz y el sepulcro abrieron interrogantes acerca de la muerte de Jesús, la resurrección los responde. Pedro afirma en su discurso de Pentecostés, al cual Dios levantó. Sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hechos 2.24 El apóstol, para quien fue tan difícil aceptar la cruz y la muerte, ha reflexionado sobre la imposibilidad de que la muerte pudiera enseñorearse sobre Jesús. La victoria de Jesús sobre la muerte y el sepulcro es la buena noticia del Evangelio y la culminación de su obra. No podemos minimizar la obra de Jesucristo limitando su efecto a lo temporal. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, escribe Pablo en 1 Corintios 15-19. La obra de la redención tiene alcances eternos. Con su muerte paga el precio del pecado y resucitando nos abre el camino hacia la eternidad. Sólo la resurrección de Jesús hizo posible que los cristianos pudieran cantar desde la antigüedad. ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es una tumba que, a diferencia de todas las tumbas, está vacía. La derrota de la muerte ha sido reemplazada por la victoria de la resurrección y el vencedor nos hace compartir su victoria. La vida tiene sentido, los interrogantes existenciales tienen respuesta. Cristo ha resucitado de los muertos, hay esperanza. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Al tercer día, resucitó. Gloria a Dios, sirvámosle con alegría y adorémosle de corazón. Adoremos al Señor por su sacrificio y por la esperanza de la resurrección. Meditación escrita por Salvador de Lutri, Argentina. Para más información o si desea adquirir el libro Alimento para el Alma, escriba a apa.transmundial.org. O llame aquí en México al 50 25, 42 06. 50 25 42 06. Alimento para el alma es una producción de Radio
10: Transmundial. Son las 9 con un minuto y este es el tiempo de la reflexión. Cuando Dios te da la espalda, ¿te puede Dios dar la espalda? Tú sabes que sí. La Biblia dice que sí, eh, el no permanecer fiel al pacto de Dios te hace ver su espalda. Y vamos al pasaje en donde habla acerca de esto, Hebreos capítulo 8, versículo 9. Hebreos 8, versículo eh, 9. Dice allí, ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda, dice el Señor. Es Dios hablando. Ellos, el pueblo de Israel, no permanecieron fieles a mi pacto. Por eso les di la espalda. ¿Qué es no permanecer fiel a un pacto? Un pacto del hebreo Eritz es un acuerdo legal entre dos o más partes. Los pactos son la forma como Dios se comunica con nosotros. Pacto es una promesa, y en la antigüedad esto era muy de moda, los pactos, se utilizaban mucho los pactos entre dos personas, como también entre una persona y Dios. Están los pactos entre Dios y el hombre, y este, entre los hombres. De hecho, la Biblia, es un documento de pacto. Por eso es que se lo denomina el Antiguo y el Nuevo Testamento. En realidad son el Antiguo y el Nuevo Pacto. La palabra testamento es la palabra latina para pacto. Así que parafraseando este versículo que acabamos de compartir, 8-9 de Hebreos, podemos decir que aquel que no obedece lo que la Biblia manda, llega un momento, porque Dios tiene paciencia, aguarda, espera, pero llega un momento en el que Dios le da la espalda. Uy, no me quiero imaginar este hecho, que el Creador te dé la espalda. Esto es muy fuerte. De por ahí, si vos decís, bueno, hace años que vivo en desobediencia a Eliseo y, y siento justamente eso, siento que Dios me ha dado la espalda a causa de mi rebeldía a Él, ¿será que hay oportunidad para mí? Bueno, mientras tengas vida, hay oportunidad. Pero hay que hacer dos cosas. En primer lugar, reconocer tu condición de pecador, reconocer tu necesidad de Él y en segundo lugar tomar la decisión de que con la ayuda del Espíritu Santo y tiene que ser una decisión firme que con la ayuda del Espíritu Santo vas a empezar a obedecer los mandamientos de Dios de ahora en adelante y ¿sabes qué? eso va a limpiar tu mente eso va a limpiar tu corazón porque quizás estás lidiando de tantas cosas malas que has hecho en la vida separado, separada de Dios, hoy estás lidiando con eh, malos pensamientos, estás lidiando con eh, ciertas acciones malas de las cuales sos preso, no podés dejar de hacer. Me refiero a vicios, no podés dejar de mentir, eh, sos muy ávido para las cosas que no agradan a Dios como la codicia y tantas otras cosas, ¿verdad? Bueno, el obedecer los mandamientos de Dios va a limpiar tu corazón, va a limpiar tu mente, va a cambiar tus deseos. Esos deseos tan nocivos que tenés de vivir a tu manera y, 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 y de pecar y demás, vas a ver cómo en algún momento eso se va a ir limpiando, se va a ir afinando y vas a tener los deseos de Dios para vos. ¿Dónde está esto en la Biblia? Esto que vos acabas de decir. Está en lo que escribía el salmista. Eh, allí en el Salmos, cuando decía: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Su camino, entiéndase por su corazón, por su mente, por todo lo que es una persona. ¿Con qué va a limpiar? con guardar tu palabra. Al humillarnos ante Dios, buscando su rostro, abandonando nuestros malos caminos, vos sabes que Dios promete oír nuestras oraciones, perdonar nuestros pecados y sanar nuestra tierra. Y este, de hecho, es uno de mis textos favoritos, el que se encuentra en Segunda de Crónicas 7.14, porque le da una esperanza a aquel que vivió de manera terca, separado de Dios por tanto tiempo. Viste que están aquellos que no no ya saben que están fallando, pero igual continúan en ese camino por el simple hecho de darse el gusto. Y no me importan las consecuencias, ¿verdad? Así hay mucha gente que vive. No me importan las consecuencias. Yo sé que el adulterio está mal, pero igual nomás voy a avanzar en este camino porque... Eh, me rehuso a renunciar el placer que te brinda tal o cual pecado ¿verdad? y vos decís qué mala decisión y es precisamente en estos casos cuando Dios te da la espalda llega un momento, primero tiene paciencia te espera te llama lo hace a través de algún líder, de tu pastor de tu cónyuge te habla a través de la Biblia pero la persona persiste bueno, llega un momento en el que el Señor te da la espalda ¿y cómo podemos dar la vuelta a esa situación? segunda de crónica 7.14 es clave si mi pueblo se humilla y busca mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos mira que interesante se humilla Ora, busca mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Es el arrepentimiento genuino. Dar un giro de vida. Me estaba yendo al norte, ahora voy al sur porque me he dado cuenta que está mal ir hacia el norte, entonces me doy la vuelta. Eso es el arrepentimiento. Entonces ahí dice Dios: promete oírnos, promete perdonarnos y promete restaurarnos, porque eso es sanar la tierra, restauración del daño que el pecado ha hecho en nuestras vidas. Que Dios nos ayude, que podamos aprovechar las oportunidades que tenemos de arrepentirnos y de vivir una vida en obediencia a su palabra.
6: Me gustaría acercarme a tu corazón Mi anhelo es agradarte Que reconozcas hoy mi voz Donde no existe nadie, solo tú y yo
11: Somos Mujeres de Esperanza Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Señor, muchas mujeres albanas sufren de depresión. Llévales sanidad a sus mentes y a sus cuerpos. Mientras ellas claman a ti, condúcelas a otras que puedan brindarles ayuda y apoyo. 610, 610. El alimento que tu alma
6: necesita para que puedas comenzar un nuevo día. Es el momento de abrir nuestra mente y corazón. Para que juntos comencemos a vivir En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy Con reflexión, meditación, con la palabra del Señor La dosis diaria Con William Arana
12: Cuenta una historia que había un elefante que había estado con una cadena en su pata por mucho tiempo años y años el animal caminaba haciendo como un círculo a donde pues llegaba hasta un punto porque la cadena no daba más entonces el pobre elefantico pues solamente caminaba en círculos y la cadena no le permitía más un día ya después de haberlo usado mucho para un circo y todo esto su dueño decidió soltarlo ya de la cadena después de muchísimos años de tenerlo así entonces decidió quitarle esa cadena y le ponía pues la comida un poco más allá de lo acostumbrado Entonces este elefante apenas veía esa comida lejos Él solamente lanzaba ese, esos ruidos característicos de los elefantes Porque no lograba alcanzar esa, esa comida Pero él podía caminar hasta allí, hasta donde estaba Se ponía iracundo este animal Pero no pasaba de ese límite que por años había tenido No pasaba de ahí pese a que ya no tenía la cadena. Hay una cosa, muchas veces nosotros, los seres humanos, hemos estado atados por muchos hábitos, por cosas que tal vez no quisimos, no deseamos, sino la vida nos fue metiendo y nos fuimos involucrando en cosas. Y cosas que nos ataron en algún lugar de donde están escuchando esta dosis, habrán personas que estarán diciendo, sí, yo he sido atado, a la pornografía, yo he sido atado al alcohol, a la bebida, al cigarrillo, a la droga, al sexo ilícito o sexo fuera de eh, Porque dirán muchos, bueno, ¿cómo es que es sexo ilícito? Sí, lo que pasa es que muchas veces no entendemos que uno no puede andar por la vida regando hijos o teniendo relaciones sexuales porque sí Porque todo trae una consecuencia y estoy hablando de esos hábitos por los cuales nosotros nos hemos dejado doblegar Solo tú sabes cuáles son esos hábitos que te han doblegado por mucho tiempo Pero hay una cosa en la vida Dios nos ha permitido conocerle Cuando hemos conocido de la salvación Cuando hemos entendido lo que dice la palabra Que aquel que confiese con su boca Que Jesucristo es su salvador Y se arrepiente de sus pecados Entonces dice la palabra de Dios Que seremos salvos, que seremos libres Y muchas veces no hemos entendido Que en Él, que en Cristo Hemos tenido libertad Que todo mal camino Que muchas cosas que nos abarcaron Que nos dejaron allí nos eh, han sido rotas esas cadenas Pero muchos no han entendido eso Muchos creen que todavía siguen ahí Y no caminan en esa libertad Si no sigues siendo esclavo Es que no puedo Es que me es difícil Es que tú no entiendes Sí, sí puedes Porque la palabra de Dios es clara Diciendo que somos libres Así que no sigas caminando en ese círculo De malos hábitos Y en lugar de disfrutar De lo que Dios tiene para ti Sigues de pronto atado A eso que no te está trayendo lo mejora tu vida. Así que la palabra de Dios dice que la libertad que Cristo nos dio o que nos hizo libres, la libertad de Él nos hizo libres, que nosotros tenemos que estar firmes y que no nos sometamos otra vez a ese yugo de esclavitud. Dice Gálatas 5.1. Yo soy libre de toda cadena de opresión. Tú eres libre de tu pasado, de tu dolor, de todo eso que te causó una gran herida. Y sé que hoy tú eres libre. Y que a pesar de muchas circunstancias tú Hoy puedes vencer los obstáculos, las debilidades Y todo lo que pasa en tu vida En el nombre de Jesús yo declaro libertad en tu vida Declaro que eres libre en el nombre poderoso de Cristo Jesús Y creyendo en esa libertad Que solo el Padre nos puede entregar su Hijo a través de la salvación Yo creo que hoy tú puedes hacer esta oración conmigo Decir, Padre yo te doy gracias por lo que tú me das Gracias porque, como dice tu palabra Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Y hoy Señor entrego mi debilidad Ese yugo, esa cadena que me ha dejado Haciendo círculos y que no he podido Nombra tu yugo, dilo Con tus propias palabras Renuncio, soy libre, rotas Fueron las cadenas Y sé que tengo luchas, pero ahora todo lo puedo En ti Señor, porque tú me fortaleces Esa fortaleza nace Aquí en el fondo de mi corazón Porque si mis fuerzas humanas se acaban Tú eres mi fortaleza, Dios, y tú me ayudas. Yo creo en el nombre de Jesús que tú estás siendo libre y que el Señor te enseña que hay libertad en Él y que puedes salir adelante pese a cualquier dificultad. Yo lo creo. Te bendigo en el nombre de Jesús y te espero esta noche en las olas con Dios. Porque hoy habrá algo especial de parte de Dios para tu vida. Hoy voy a orar por un milagro en tu casa, por un milagro en tu salud, en tu cuerpo, en tus finanzas. Hoy viene una respuesta de Dios para tu vida. Acompáñame esta noche. 7 de la noche hora de Colombia por el canal de YouTube de Roca Estéreo Roca con K, búscame ahí y ahí nos vemos, un abrazo, Dios te bendiga
6: Hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper se levanta un ejército Se levanta un ejército Se levanta un ejército Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper
2: Que mi corazón. Eh, escucha y comparte. Comparte. El dolor, no te Tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
6: Pablo
1: y Bernardo. Escucha.
2: Escucha Tiempo Devocional de lunes a viernes a partir de las 6 AM A través de Rema Radio Sábados y domingos 8 AM por Rema Digital Radio
1: La Palabra de Dios traemos no hay otro igual
13: Como fugitivo, David hace una parada en Nob porque necesita comida y armas. El sacerdote Ahimelech parece sospechar y David miente para proteger su propia vida. Esto es menos como la mentira de Rahab para proteger a los espías y más como la mentira de Abraham al decir que Sara era su hermana. Es sobre salvarse a sí mismo, no a otros y eso sugiere que no creía en la promesa de Dios de hacerlo rey. Quebranta otra ley cuando come el pan consagrado, que es solo para los sacerdotes. Ajimelec hace una concesión aquí, la gente sobre el proceso, y es difícil saber cómo sentirse al respecto en ese momento. Sin embargo, Jesús hace referencia a esta reflexión de la regla como un recordatorio que, Inherente en la ley está el espíritu de la ley, lo cual es que Dios valora la misericordia por encima de la ley. Mateo 12, versículos del 1 al 8. Doegue la domita también está ahí, probablemente como prisionero de guerra. Observa de cerca, tal vez pensando que cualquier información que obtenga le pueda servir como boleto para su libertad. Ve a David tomar la espada de Goliat y huir al territorio enemigo, Villa Phili, para escapar de Saúl. David conoce a Aquis, rey de Gat, quien lo reconoce. Puede que David haya querido ofrecerse como mercenario, pero los habitantes de Gath sospechan de él. Así que actúa como un loco y huye de regreso a Judá. Él y su familia viven en una cueva. Sus vidas también pueden correr peligro por su culpa. Reúne a un grupo diverso de seguidores marginados. 400 hombres en apuros, endeudados, amargados y descontentos. Se dirigen al este de Moab, al otro lado del Jordán. Y David deja a sus padres. Son viejos e incapaces de vivir en la fuga. Los moabitas y los israelitas son enemigos. Pero Ruth, la bisabuela de David, era moabita, así que él tiene raíces en la tierra. Además, él y los moabitas ahora comparten a un enemigo en común, Saúl. Se dirige de nuevo al oeste cruzando el Jordán y se queda en un refugio en el desierto hasta que un profeta le advierte que se vaya. Y entonces se traslada a un bosque. Saúl sospecha que todos sus sirvientes y tropas lo han traicionado. Entonces Doeg, el Edomita, aprovecha la oportunidad de probar que no es un traidor y suelta la sopa. Saúl convoca a Jimelech y al sacerdote de Nob y lo acusa, pero él se declara inocente e ignorante. Aún así, Saúl le ordena a Doeg que los mate a todos. Incluyendo 85 sacerdotes que mueren. El ejército de Saúl también mata a todos en Nob, incluyendo a los animales. Pero Abiatar, un hijo de Ajimelet, escapa e informa a David. David le promete lealtad y Abiatar se convierte en su sacerdote de por vida. Mientras tanto, Keilah en Judá es atacada por los filisteos. Entonces David consulta con Dios, quien promete y concede la victoria. Saúl se entera del paradero de David y trata de perseguirlo, pero Dios le da a David la primicia, así que Saúl no puede encontrarlos. A continuación, David y su tropa van al desierto de Zip. Aparece Jonathan y reconoce que tanto él como su padre saben que David es el próximo rey de Israel. Mientras, algunos habitantes de Zip le avisan a Saúl que David está allí. Saúl se dirige hacia allá, pero tan pronto como David está a la vista, Saúl se entera que los filisteos han atacado y tiene que volver a la guerra. ¿Frustrado otra vez? Nunca conseguirás lo que Dios no te da. Luego David se mueve a un oasis llamado Engadi. Cuando Saúl va a buscarlo, lleva a tres mil hombres. Mientras David y sus muchachos están en una cueva, Saúl entra para hacer sus necesidades. Los hombres de David citan las promesas de Dios como una razón para tomar acción. Pero en realidad no vemos que Dios le haya dicho a David estas cosas. Entonces, es posible que estén inventando promesas o aplicando mal algo que han escuchado. David sabiamente se resiste a sus palabras. Su confianza en Dios le permite esperar bien. David corta un pedazo del manto de Saúl, lo que le permite probar sus intenciones hacia Saúl. Ver la primera de Samuel, capítulo 15, versículos del 27 al 28. David no tiene fe en el rey, pero muestra respeto por el rey y fe en Dios todo de una sola vez. Confía en la soberanía de Dios incluso durante todo el reinado de este malvado gobernante. Sabe que llegará a su fin en el tiempo perfecto de Dios. Vistazo de Dios Los tiempos de Dios son increíbles. Desde el ataque sorpresa de los filisteos que aleja a Saúl de último minuto, hasta la necesidad de Saúl de hacer sus necesidades al acercarse a la misma cueva donde se esconde David. Todo lo que vimos hoy fue coordinado tan perfectamente que casi se lee como una coreografía. Dios nos invita a este baile con él en el que guía a sus hijos. Haciendo siempre el camino para cumplir sus planes, sin importar los ataques que el enemigo tenga en mente. Él nos guía también, y Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, Group, estudios bíblicos y de discipulado, que se
0: reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
14: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Lucas 24, versículos 46 y 47. Fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre... El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La reflexión de hoy se titula El Día Único. El capítulo 20 del Evangelio de Juan abre una nueva era. Cristo resucitó. El día llamado, el día siguiente del día de reposo pasó a llamarse el primer día de la semana. Jesús no sería más el que caminaba hacia la cruz, sino el que venció a la muerte, el hombre resucitado. Ese mismo día, cerca de su tumba, halló a una mujer llorando. Él la llamó por su nombre y la consoló y le confió un mensaje conmovedor, lleno de esperanza. «Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Llenos de tristeza, dos discípulos partieron de Jerusalén y se dirigieron a un pueblo llamado Emmaús. Jesús se acercó a ellos y les habló de su muerte y de su gloria. Más tarde dijeron, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? La noche de ese mismo día los discípulos se reunieron en un lugar «Y cerraron las puertas. Vino Jesús, y puesto en medio les dijo, «Paz a vosotros». «Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor». Juan 20, 19 a 20. «Jesús les trajo la paz, paz que hizo mediante la sangre de su cruz». Colosenses 1, 20 y que va acompañada de un gozo incomparable. Mi amigo, ese mismo día Jesús también tuvo un encuentro con Pedro, Lucas 24:34. Aunque la conversación que el maestro tuvo con su discípulo que lo había negado, permaneció en secreto. Sí, amigo, Jesús está vivo.
15: Hola, les habla Mercy Cosme. Bienvenidos a Latido. De niña me encantaba jugar al escondido y buscar a los escondidos. Pero cuando me tocaba esconderme, me ponía muy ansiosa al escuchar los pasos de quien me buscaba acercándose a mí. Mis palmas comenzaban a sudar y me ponía muy inquieta hasta que me encontraban. Mateo 6:33 34 dice, Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. Si buscamos el reino de Dios por encima de cualquier otra cosa, nunca tendremos que estar ansiosos. Jesús nos guiará por el camino de la verdad y todas las riquezas de su reino se nos será dada. La les llega a través del Ejército de Salvación.
16: Cuando nos encontramos en momentos difíciles, olvidamos que la vida continúa. Pero ante cualquier situación, debemos aferrarnos a la fe y a la esperanza. Meditaciones y comentarios con el pastor Alberto González en... Mensajes, Mensajes de, Fe de Fe y Esperanza.
17: Un saludo cordial desde La Habana, Cuba. Según la Biblia, un espíritu de adoración debe dominar todas nuestras conversaciones. Pablo dice, hablando entre vosotros con salmos con himnos y con cánticos espirituales. La verdadera espiritualidad, más que manifestarse a la hora de cantar y adorar en grandes reuniones públicas, se demuestra en nuestros hábitos y conversaciones más comunes convertidas en profundas reflexiones espirituales. Si a la hora de adorar en público elaboro palabras y frases rebuscadas, pero mis conversaciones diarias están llenas de vulgaridad o temas triviales e intrascendentes, puede ser que mi adoración pública sea simplemente una actuación. Pablo dice, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. ¿Comprendes? Es algo interno, si se quiere, privado personal, íntimo. Nuestros corazones deben cantar y alabar aunque no estemos celebrando un culto. No son los actos externos de adoración los que logran que adoremos de verdad. El proceso es inverso, porque la verdadera adoración comienza en el corazón. Los recursos externos pueden ser hermosos y agradables si son bien usados pero nunca pueden ser determinantes. Para los hijos de Dios, adorar es estar dominados por un sentimiento de gratitud constante, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quienes llenan sus conversaciones de espiritualidad, alabanza y gratitud en cada momento son verdaderos adoradores. Esos, al reunirse para adorar públicamente, se gozarán con instrumentos y recursos si los hay. Pero si no los hubiere, como sucede en muchos lugares y ocasiones, ello no rebajará en lo absoluto la intensidad y calidad de la adoración que rinden al Señor. Saben que Dios es inmenso y a ellos les basta estar en comunión con Él no necesitan de otros recursos para estaciarse y emocionarse ante la grandeza del amor de Dios, su misericordia, su gracia, su perdón y su presencia. Si solo sientes la presencia de Dios cuando otros recursos musicales y tecnológicos te permiten disfrutar emociones y exaltación, Tal vez no es la grandeza de Dios lo que te extasía y atrae. Podrías estar engañándote a ti mismo y no estar adorando a Dios, lo cual sería muy peligroso para tu alma. Dios es tan grande que puede llenarnos, exaltarnos o quebrantar nuestro corazón aún en el más absoluto silencio. ¿Has experimentado algo así?
16: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección. PO Box 8700 Cari NC 27512 Estados Unidos. También puedes enviar un correo electrónico a fe y esperanza transmundial. Punto org. Gracias por la sintonía y la esperamos en el próximo programa de Mensajes, Mensajes de Fe, de fe y, esperanza. y Esperanza.
4: Un momento con Alberto Motesi. Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno.
18: Al fin de cuentas, amable oyente, ¿cuál es la mejor mujer de toda la Biblia? En esta semana he estado hablando de algunas mujeres interesantes. Basti, la mujer altiva. Esther, la mujer que supo comprender su destino. Mical. la la muchacha orgullosa, Abigail, la mujer prudente, Rispa, la madre sufrida, pero ninguna de ellas alcanza todavía una grandeza total. Hay otras mujeres de la Biblia que son aún más famosas. Eva, la primera mujer, Sara, la esposa de Abraham, Raquel, la mujer amada de Jacob, Ana, la madre de Samuel, Ruth la joven Moabita. Pero estas mujeres, con ser tan famosas, todavía no llegan a un alto grado de excelencia. Hay una mujer que, en mi convicción, parece destacarse por sobre todas las demás. Y sin embargo, no es de las más famosas. Quizás porque las virtudes de la fe, la abnegación y la integridad de carácter no hacen famosa una mujer, sino que la cubren de un manto de modestia, igual que la violeta. Esta mujer se llama Priscila. Era mujer judía, casada con Aquila. Ambos vivían en Roma, pero cuando Claudio, el emperador, ordenó que todos los judíos salieran de Roma, Priscila y Aquila se trasladaron a Corinto, en la península griega. En Corinto, ellos trabaron conocimiento con el apóstol Pablo. Como todos ellos trabajaban en el mismo oficio, esto es, hacer carpas de lona, se hicieron muy amigos. Pablo les predicó el Evangelio de Cristo y Priscila y Aquila se convirtieron. Allí comenzó la carrera espiritual de esta mujer. Su casa de Corinto se convirtió en en un lugar de predicación. Pronto se había formado una iglesia y la llamaban la iglesia de la casa de Priscila. Su bondad, su amor, su fe, su dedicación le granjearon este raro privilegio. De Corinto, Priscila y Aquila se trasladaron a Éfeso en Asia Menor, y allí también la vida espiritual de este matrimonio les ganó amigos y conversos. Y otra vez se formó una asamblea cristiana en su casa. Allí se predicaba el evangelio. Allí se estudiaba la Biblia. Se elevaban alabanzas y oraciones. Años más tarde, Priscila y Aquila volvieron otra vez a Roma. Y allí en la capital del imperio por tercera vez. Reúnen una iglesia cristiana en su casa. Cuando Pablo escribe su carta a la iglesia de los romanos, dice de este matrimonio lo que sigue. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a quienes también agradecen todas las iglesias de los gentiles. He aquí, pues... Una mujer simple, buena, fiel, trabajadora, sierva de Jesucristo en la mejor forma. Una de las mejores mujeres de todas las mencionadas en la Biblia. ¿No te gustaría, mi amiga, que otros dijeran de ti es una gran mujer? ¿O de ti, mi amigo, un gran hombre? La forma de lograrlo es amando y sirviendo a Cristo con todo tu corazón.
4: Este fue Un Momento con Alberto Motesi. Escúchanos nuevamente por esta misma emisora.
18: Puedo continuar bendiciendo tu vida. Busca mi página oficial facebook.com barra Alberto Motesi.
19: Un saludo fraterno para usted, amigo y amiga oyente. Elías Hermota y este servidor Eduardo Padrón le damos la más cordial bienvenida al maravilloso mundo de la oración. Deseamos de todo corazón que este tiempo sea de provecho para su vida espiritual. El tema que compartiremos hoy lo hemos titulado El poder y la autoridad de Dios en nosotros. Y es parte de lo que el autor Charles Stanley ha compartido en su libro Trátelo con Oración. De verdad estamos esperando que sea de su agrado.
6: Hoy, Señor, te quiero adorar Mi mejor perfume derramar Con mis labios te bendeciré Con mi vida entera lo haré Aquí estoy frente a ti hoy mi corazón lo dejo aquí aquí estoy La viose bendeciré con mi vida entera lo haré.
19: Orar con autoridad no quiere decir que vayamos a Dios con orgullo, haciendo lo que queremos a pesar de su voluntad. El concepto de autoridad significa algo totalmente distinto. Cristo dijo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18 El vocablo griego empleado aquí para potestad, exusía, Significa que Cristo tiene el poder y la libertad para hacer cualquier cosa que Él desee sin impedimentos. Él tenía poder ilimitado y también una ilimitada libertad para hacerlo. Por otra parte, Hechos 1.8 enseña, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La palabra empleada en este versículo se deriva de otro vocablo griego, dunamis. Significa tener la capacidad sobrenatural de Dios para producir algo en el nombre de Jesucristo. Cristo tenía el poder de Dios con un carácter ilimitado, en tanto que nosotros tenemos el poder de Dios en conexión con el cumplimiento de su voluntad. Así que cuando Jesús envió a los discípulos, Mateo 28, ellos salieron con la confianza de que se les concedería todo el poder que necesitaran. Como Cristo tenía todo el poder en el cielo y en la tierra, Él podía darles ese mismo poder. Ambos tipos de poder se mencionan en Lucas 9.1. Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder dunamis y autoridad exusía sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Les dio poder divino para cumplir la voluntad de Dios. En ese punto de su ministerio, Recibieron el poder para hacer lo que Dios les había mandado. Pero tener el poder no era suficiente. Debían tener la autoridad o el derecho a reclamar su posición de poder sobre todos los demonios y las enfermedades. Cristo les dio ese derecho. Cuando Dios, amigo mío, amiga mía, nos da una misión, siempre nos prepara para llevarla a cabo. Dios ha provisto para nuestras necesidades antes que surjan siquiera esas mismas necesidades. Nuestro problema es que no aplicamos el poder y la autoridad que Él ha puesto a nuestra disposición. Como resultado, quedamos sin respuestas y frustrados en nuestra vida de oración. Eso continuará hasta que hagamos la obra de Dios en el poder de Dios, no en el nuestro. Dios ha puesto en las manos de cada creyente el poder más milagroso y sobrenatural que este mundo conocerá jamás. Sin embargo, todavía llevamos una vida sin poder, pronunciamos oraciones sin autoridad y hacemos obras ineficaces. El resultado es que la iglesia está débil, y debido a que la iglesia está débil, la nación está débil. Nunca realizaremos lo que Dios quiere que realicemos como un cuerpo o como individuos, hasta que aprendamos a acudir a Él reclamando el poder y la autoridad que nos ha concedido, un poder y autoridad que nos da el derecho y la capacidad para hacer la obra de Dios. Esa autoridad no nos autoriza a presentarle exigencias a Dios. Al estudiar las oraciones de Elías y de Josafat, notamos que ellos acudieron a Dios con un profundo sentido de humildad, ellos se acercaron a Él con confianza, pero no con orgullo. La humildad es indispensable si deseamos orar con autoridad. Humildad significa estar de acuerdo con Dios en cuanto a quiénes somos y qué podemos ser. La humildad elimina el concepto de que le digamos a Dios lo que hay que hacer. En realidad, estamos clamando desesperados para que Él intervenga en nuestras circunstancias. Así que amigos, orar con autoridad es indispensable si hemos de hacer oraciones eficaces que le den a Dios libertad de obrar. La oración sin autoridad carece de urgencia y eso permite que Satanás o le permite a Satanás que nos desvíe. Sin urgencia nos descorazonamos en nuestras oraciones. Lo más insignificante se vuelve una excusa para desistir. Sin un sentido de urgencia, nuestra mente se divide fácilmente. ¿Cuántas veces se ha encontrado usted diciendo palabras insensibles y vacías que sabemos que no pasan del techo? La falta de urgencia en la oración le da a Satanás el apoyo que necesita para desmoralizar y despiritualizar por completo nuestra vida de oración. Velemos y no dejemos que esto pase. Amigo mío, ya tenemos que despedirnos. Dios les continúe bendiciendo. Y recuerde que la vida de oración es la que nos da verdadero ánimo y sin ella no habrá genuino avivamiento. Será hasta la próxima.
4: Escríbenos a apartado 47 Maracay, Estado, Aragua, Venezuela. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico oración arroba transmundial .org. escríbenos también un mensaje de texto a nuestro celular 0416 739 6277 estamos en las redes sociales el facebook rtm de venezuela y nuestra cuenta twitter arroba rtm venezuela y recuerda la oración sí cambia las cosas
1: de tu majestad, y tu trono estaré y cara a cara te veré. Multitudes, naciones y pueblos vendrán todos postrados ante ti, cantando a una sola. Todo poderoso reina, aleluya, aleluya, cantamos ante nuestro Dios.
20: en una época en la que los valores como personas como ciudadanos y como familia se han olvidado como hijos hermanos y padres todos podemos dar motivación a fin de hacer de la nuestra una mejor sociedad motivación con dairo rubio gamboa una gran
21: ciudad estaba siendo sitiada y sus habitantes se reunieron para considerar el mejor medio de protegerla un ladrillero acaloradamente recomendaba que sus ladrillos eran la mejor adquisición para la más efectiva resistencia. Un carpintero con igual entusiasmo proponía la madera como un método efectivo para la defensa y que no sería tan costosa. En eso un curtidor de cuero se levantó y dijo, «Compañeros, yo difiero de todos ustedes y advierto que por nada cambiaré de opinión». Para resistir, no existe nada mejor que cubrirse con pieles y para eso nada tan bueno como mis cueros. En momentos de tomar decisiones importantes, no dejan de aparecer los consejeros gratuitos que buscan su propio beneficio, no interesándoles el de los demás. Los irresponsables, los ignorantes y los agitadores nunca aceptan que otros puedan tener la razón y defienden siempre intransigentemente solo su punto de vista, aunque no tengan el menor conocimiento del tema, sin importarles las consecuencias del momento o del futuro. Frente a las amenazas y riesgos, no pueden aceptarse las posturas egoístas. Los aportes individuales son buenos como opinión para luego tomar una sola decisión que beneficie a todos. ¿Qué harías tú en un caso como este? ¿Qué actitud tienes ante las crisis? ¿Cuánto valoras los conceptos de otros? El único egoísmo aceptable es el de procurar que todos estén bien para estar uno mejor. Jacinto Benavente. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, más en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbio antiguo. En Facebook.com/slash motivación a la familia es nuestro encuentro.
20: Motivación con Dairo Rubio Gamboa.
21: Escríbenos a contacto motivación a la
0: en apoyo a la familia de América Latina. Estás escuchando. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre eh, todo. Tu majestad
1: inigualable
11: es. Y esto quiere hacer
1: temblar mi fe.
2: Escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus Yo no podcasts.
11: Seré
1: movido, no hay experiencia terrenal.
11: Aún recuerdo aquel momento en
2: el que te Escucha, conmigo. escucha. Tiempo devocional de lunes a viernes, a partir de las 6 am. A través de Remar Radio. Sábados y domingos, 8 AM Por Rema Digital
11: Radio que ni en mil años podré merecer Recuerdo ver en tu mirada Perdón de un padre que me amaba
2: Casa de Oración Santa Fe Te invita a sus reuniones Miércoles 8pm Domingos 8am y 11am Estamos ubicados Plaza Santa Fe Boulevard República de Honduras 104 Interior 9 Hacienda Santa Fe Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco Casa de Oración Santa Fe Un lugar para adorar Salmo capítulo 5
22: versículo 3 Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. La posibilidad de presentar ante el Señor nuestras peticiones es uno de los preciosos regalos que nos brinda esa relación con Dios, poder hablar con Él, presentar nuestras peticiones. Ninguna situación es tan insignificante como para no ser eh, mencionada en nuestras oraciones, eh, ya que Él frecuentemente revela su mano, en su mano bondadosa, en los más pequeños detalles de nuestra vida, cuando la presentamos delante de Dios. Sabemos que escucha. Ahora, querido oyente, ese proceso de elevar a Dios peticiones también representa un peligro. ¿En qué sentido? Y que nuestras oraciones pueden convertirse en un ritual que carece de ese espíritu de expectativa, que caracteriza las más genuinas plegarias a Dios. Y como ejemplo tenemos esta del Salmo 5.3, el salmista. Pedimos, pero no nos acompaña esa convicción eh, fuerte, firme, de que nuestra oración va a recibir respuesta. Le sucedió a Zacarías y Elizabeth... Eh, el anhelo por tener un hijo los había impulsado a pedirle a Dios que les concediera ese regalo recuerda el texto ahí en Lucas capítulo 1 y con el paso de los años es posible o pareciera ser que ese ruego se convirtió como que un, un en parte de la liturgia cotidiana a pesar de esto un día el texto dice que un ángel le apareció a Zacarías y le anunció Dios ha oído tu oración Tu esposa Elizabeth te dará un hijo Ahí en el versículo 13 de Lucas 1 ¿Y cuál fue la, la respuesta de, de Zacarías? ¿Cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Dice en el versículo 18 Ahí emerge la duda que parece indicar que Zacarías oraba por algo que en el fondo él creía imposible se da cuenta habrá sido la oración de toda una vida y cuando es con, cuando Dios contestó y bueno y cómo va a ser esto cuál es la garantía que me das <risa> el salmista nos presenta esta intrigante frase con respecto a la oración fíjese bien en el Salmo 5.3 quedo a la espera esa es una frase clave quedo a la espera la expectativa a la respuesta de Dios eh, entiendo por esto que él, el salmista aguarda alguna clase de respuesta de parte de Dios, él se va a manifestar yo quedo a la espera no considera cerrado el asunto después de, de decir amén, después de concluir la oración. Más bien, esa oración da lugar a una expectativa. La mirada atenta de quien posee la certeza de que algo va a ocurrir. La postura del salmista nos recuerda también en el Antiguo Testamento la decisión que tomó Habacuc si buscamos ahí en Habacuc capítulo 2 versículo 1 un hermoso texto mire lo que dice el profeta subirá a mi torre de vigilancia y montaré guardia allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja <risa> y es muy gráfica esta, estas palabras de Habacuc él está atento él está esperando que aparezca la respuesta de Dios. Y esta actitud expectante, eh, mi querido oyente, es tan parte de la oración como también las peticiones en sí. No hablamos a un Dios mudo, hablamos a un Dios que se deleita en comunicarse con cada uno de sus hijos. Aquellos quienes se acercan con un corazón sincero, humilde Pero también con la expectativa de que ese Dios poderoso va a obrar Va a responder a cada uno de sus hijos Claro, en su voluntad, en sus designios, en su soberanía Pero está ahí, expectante que el Padre se manifieste Quiero dejarte con este desafío, querido oyente que tus oraciones no mueran cuando decís amén. Salí a la vida atento y dispuesto a ser sorprendido por Dios, por tu Padre, por tu aba. Dios hará algo. No lo dudes, no lo dudes. Dios hará, Dios obrará. Eh, y va a ser una lástima que no puedas reconocer la respuesta que vos mismo eh, le has pedido al Señor, como en el caso de Zacarías, porque Dios obrará en su tiempo. Dios hará que tu oración tenga esa santa expectativa cuando, al decir amén, sabemos que Dios obrará.
23: Esto es La Palabra para Ti Hoy. La para
20: ti hoy. Y La Palabra para Ti Hoy es... La obra está terminada, escrita por Bob Gass. En Juan 20, 7, leemos, El lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado. En los tiempos bíblicos, cuando querías un mueble fino, escogías a alguien que tuviera buena reputación por la excelencia de su trabajo, a un maestro carpintero, digamos. Y esos carpinteros tenían una costumbre muy interesante. Cuando terminaban su obra, se quitaban el delantal, lo doblaban y lo colocaban sobre su obra terminada para indicar que todo estaba hecho. Con ese cuadro en mente, escucha esto. El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. El maestro carpintero había terminado la obra. Nuestra salvación estaba completa. ¿No es una maravilla saber que no tienes que trabajar para ser salvo? Solo tienes que poner tu confianza en Cristo y tus pecados son perdonados y tu lugar en el cielo está asegurado. ¡No lo olvides!
16: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
24: Todos hablan de amor en nuestros días. Las revistas, los diarios, la radio, la televisión y aún las películas de Hollywood. Todos pretenden enseñarnos lo que es el amor. Pero por los frutos vemos que ese amor del que todos hablan no es el amor que anhelamos. Guerras, crímenes, maltratos, divorcios, traiciones, abusos, engaños, corrupción. Eso no es fruto del amor verdadero. El amor de Dios es un amor sacrificado, amor que es benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se enoja, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Ese amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor verdadero. Ese amor solo lo encontramos en Dios porque Él es la fuente del amor. ¿Se siente usted amado de esa forma? Dios le ama así El momento que usted recibe ese regalo de Dios El amor verdadero Sentirá un cambio radical en su vida Ese amor, el amor de Dios Llenará su vida y se derramará a través suyo A todos los que están a su alrededor El amor de Dios hace milagros Su hogar puede llegar a ser un pedacito de cielo Iluminado por el amor de Dios
16: Pan dulce para la vida Reflexiones con Carmen Reynoso
23: ¿Has experimentado la milagrosa curación espiritual de Dios? ¿Cómo te ayuda tu relación curada por el sacrificio de Jesús a soportar enfermedades físicas? El pensamiento de hoy está escrito por Kirsten H. Holborn. Kirsten escribe, El domingo de Pascua, en 2020, la famosa estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil, fue iluminada de modo que Jesús parecía estar vestido de médico. La conmovedora representación de Cristo como médico fue un homenaje a los numerosos trabajadores de la salud que batallaron en primera línea contra la pandemia del coronavirus. La imagen refleja la descripción común de Jesús como nuestro gran médico. Jesús sanó a muchos durante su ministerio terrenal, al ciego Bartimeo, a un leproso y a un paralítico, por nombrar algunos. Su interés por la salud de sus seguidores se demostró también al multiplicar una sencilla comida para alimentar a una multitud. Todos estos milagros revelan tanto el poder como su amor genuino por las personas. No obstante, el mayor acto de curación vino mediante su muerte y resurrección. Como profetizó Isaías, por su llaga fuimos nosotros curados. De nuestra peor dolencia, la separación de Dios por causa de nuestro pecado. Aunque Jesús no sana todas nuestras enfermedades, podemos confiar en que cura nuestra necesidad más profunda, recomponer nuestra relación con Dios. Oremos, Jesús, gracias por tu sacrificio que cura mi enfermedad espiritual. Te entrego también mis dolencias físicas. Por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte del ministerio Nuestro Pan Diario.
2: Un Minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
25: En los años que tengo sirviendo a Dios, me han hecho recurrentemente las preguntas, no sé qué hacer, no sé cómo empezar o qué cambiar, ¿qué puedo hacer? ¿Te has hecho alguna de estas preguntas? Creo que sí. La vida nos presenta encrucijadas que en repetidas ocasiones nos dejan cuestionándonos en qué debemos hacer. Una vez alguien me ayudó a responder brevemente a esta aparente y recurrente disyuntiva que aparecerá en nuestra vida en diferentes etapas. Primero, debes evaluar en dónde estás. Es decir, cuál es tu situación actual y qué factores están mal y urgentemente debes cambiar. En segundo lugar, debes mirar los recursos que tienes a la mano, tanto los tangibles como los intangibles. Estos pueden ser recursos financieros... Materiales, relacionales, intelectuales, espirituales, etcétera, ya que con los recursos pueden surgir las oportunidades. Tercero, debes considerar tus opciones. Usualmente puedes comenzar por las que pueden proveerte más estabilidad sin despreciar los riesgos que puedes tomar en fe. Cuarto, debes buscar consejo de aquellos que ya han hecho lo que deseas hacer. Quinto, toma un paso de fe, desarrolla un plan y lo más importante, pídele dirección a Dios. Él desea hacer contigo lo que tú no puedes hacer por ti mismo. La Biblia dice en Job 12.13 Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia.
2: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org
0: estás escuchando? Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
6: Eh,
2: escucha y comparte. comparte. Tiempo devocional. sábados y domingos, 8 AM por Rema Digital Radio Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones. Miércoles, 8 p.m., domingos, 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados. Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras, 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
26: Párate a un lado. Observa el paisaje a tu alrededor. Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida con Pablo Martini.
27: Aquel que ha usado alguna vez en su vida un hacha sabe lo que es trabajar intentando cortar madera si dicha hacha no está correctamente afilada. El trabajo queda por la mitad y el esfuerzo empleado es el doble. En cambio, cuando la herramienta está en óptimas condiciones, el producto final es de mejor calidad, se aplica menos fuerza y se realiza la obra en menos tiempo. Salomón, guiado por el Espíritu Santo, presenta en la Biblia la clave del problema que acosa a millones de personas en la actualidad, el cansancio. Dos cosas acaban con las fuerzas. Una es el trabajo mal enfocado. Sí, no es el excesivo trabajo lo que cansa, sino el trabajo mal enfocado. Ocupar mi tiempo en cosas que no me corresponden hacer a mí. Y la otra es usar la herramienta equivocada o la herramienta correcta pero en malas condiciones. Dios nos dio algunas herramientas para usar. El cuerpo es una de ellas. De ahí que mantenerse en forma es bueno y aconsejable. Muchos de los placeres que encuentras en esta sociedad sensual tienen un efecto nocivo para el organismo y su uso o abuso lo deterioran progresivamente. Tu mente también es una herramienta increíble, pero si está repleta de pornografía, de rencores y de conceptos ajenos a Dios, te controlará a la larga. Recuerda que somos lo que pensamos. Tu alma y tu espíritu, en último lugar, son tus patrimonios exclusivos y también debes mantenerlos en forma, con una correcta actividad espiritual como respiración de tu ser interior. Circunstancias adversas de la vida son muchas veces mecanismos activados por Dios para pulirnos y afilarnos. Situaciones, personas, anhelos. Mantente en forma. Regula tus fuerzas. Minimiza el cansancio y el estrés. Acepta cuando Dios afila tu hacha. Si cada cosa en la vida la encaras con la sabiduría de lo alto, la de Dios, llegarás al final de tus jornadas de pie.
26: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet unapausaintuvida.org Gracias por escucharnos. Solo una voz inspira tu
17: vida. Inspira tu vida. Una voz de los cielos. Con el pastor
28: Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos. Pero la justicia que por la fe dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Romanos 10, 6 y 8. La oración de fe pide lo que Dios quiere. Pero la justicia que por la fe dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿A qué se refiere esta porción? ¿La palabra de fe dónde está? Está cerca de ti. Está en tu boca y en tu corazón. Es factible que la palabra cerca guarde relación con lo que se oye. Ejemplo, cuando tú enciendes la radio, palabras de fe. Eso es. Palabras que crean la materia prima para lo que tú crees. Están cerca tuyo. Igual es verdad cuando las personas te hablan. Esto quiere decir que la persona que está ahora mismo cerca tuyo es muy influyente. Lo que él o ella te dicen entra por tus oídos. Los oídos son la puerta a tu corazón y de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tú dices es una muestra de lo que hay en tu corazón, de lo que tú crees. Tú desearías poseer lo que tú dices, porque Dios te ha otorgado la facultad que Él tiene, declaración creativa mediante tus dichos. Igual que Dios creó su universo con sus dichos, igualmente tú creas tu universo con tus dichos. Otra vez, cada dicho es una palabra de fe. En consecuencia, la fe es confianza actuando. En efecto, la fe es el gran componente en las culturas adelantadas es decir la fe humana ha originado tremendos aciertos y continúa haciéndolo por eso todas las culturas en el planeta que hayan tratado con el avance coinciden con que creer es muy poderoso ¿Por qué? porque la confianza crea tu vida y eso denota la fe creer es en las cosas que aún no se han visto a tal punto que se actúa hasta que llegan a suceder. Es a través de la fe que la persona crece y tiene éxito en su experiencia personal. Esta es una verdad decisiva que hemos de tener presente. La fe, la fe es confianza es actuando. Es fe compuesta de certeza y acción. Se ha esperado fracasar y se fracasa. Eso es fe se espera no recibir una solicitud, de modo que se la niegan mientras va al lugar donde se supone deberían aprobársela. La persona se dice a sí misma los motivos por los que no debería aprobarsele su pedido. Mi amigo y amiga, la persona se predica a sí misma de esta manera. Eso yo sé que no se da. Aún así, voy a intentarlo. Y cuando no se dan las cosas, se confirma lo que creyó diciendo, tal como me lo esperaba. Mi amable oyente, ¿Por qué no en ocasiones Dios no responde las oraciones porque Él, como nadie, comprende cuán fuerte es el principio de la fe y sabe que lo que se está pidiendo no sería bueno para nosotros. Quizás has estado orando hace rato que Dios te hable. Muchos oran así. Oh, Señor, háblame. Dímelo uno o lo otro. Dirígeme en aquello. Oh, Señor, quiero oír tu voz. No me hablas. Con pasión se desea que Dios nos hable cuando escrito está que el hombre justo es pronto para oír, tardo para hablar. En otras palabras, se puede hablar mucho por las cosas incorrectas. Dios no responde porque Él no desea que poseamos lo que no es apropiado para nosotros. Dios desea que le hablemos. Por lo tanto, Él desea que oremos de forma que manifestemos la fe que Él da, porque tal oración está apoyada en sus buenos propósitos para nosotros nosotros. De acuerdo, oremos. Padre bueno, ayúdame para prestar mis oídos únicamente a lo que edifica, de modo que lo que hable sea un reflejo de ello. Que las palabras que yo te hable en oración estén siempre basadas en tus propósitos. Que las palabras de fe que hablemos sean las apropiadas, las que crean lo que tú quieres para nosotros. En el nombre de de Jesucristo. La voz de los cielos. Escúchanos. Será de bendición para tu vida. De bendición para
3: tu vida. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
26: Escúchalo hoy en la voz de Carlos Rey. Era un día normal. Los radioyentes del programa Hoy por Hoy escucharon el saludo de Iñaki Gabilondo como lo hacían todos los días laborables. Buenos días, son las 7 de la mañana, jueves 11 de marzo. Hoy es el día de menos 3. Estamos a menos de 48 horas de que finalice la campaña. El domingo a votar. La pelea sigue estando encarnizada. Parecen posibles casi todos los resultados. Luis Garrudo, el portero de Infantado 5, volvió a ver desde su portal la furgoneta blanca Renault de la que hacía unos minutos se habían bajado unos individuos sospechosos. No sabía que debajo del asiento del copiloto había un trozo de un cartucho de dinamita y siete detonadores, acompañados de una cinta magnetofónica en la que se recitaban los versos del Corán, en el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. En el corredor de Alcalá de Henares, los trenes del AVE, alta velocidad española, circulaban puntualmente durante la hora de mayor afluencia de pasajeros, un tren cada cinco minutos. El tren de las 7 estaba entrando en Atocha. El de las siete y cinco se encontraba a medio camino. El de las siete y diez se aproximaba a El Pozo. El de las siete y quince acababa de entrar en la estación de Santa Eugenia. Los cuatro conformaban un convoy cargado de 6.000 personas y 13 bombas, los trenes de la muerte. De pronto, en la radiocadena SER, Miguel Ángel Oliver anunció, «A la actualidad de Madrid se suma una última hora. Iñaki, ¿qué sabemos?». Iñaki respondió en directo, leyendo pausadamente, «Ha habido una explosión hace unos minutos en las vías del AVE. Eran las 8 menos 8 minutos de la mañana». El pueblo español no solo grabó en la memoria la cifra de casi 200 muertos y 2,000 heridos de aquel crimen contra la humanidad, sino también los rostros y los nombres y apellidos de las inocentes víctimas. Entre ellas están Félix González Gago, subteniente del Ejército del Aire, de 52 años, que tomó el tren ese día solo porque perdió el autobús acostumbrado como también Juan Antonio Sánchez Quispe, peruano de 45 años, limpiador de cristales, que solo quería ahorrar el dinero necesario para comprarse una furgoneta y así no tener que depender más del tren. Ojalá ninguna de las víctimas hubiera tenido que depender del tren aquel hago jueves, pudiéramos lamentarnos al oír esto. Irónicamente, de pensar así estaríamos empleando la única frase que recibimos de los árabes a pesar de que estos residieron 800 años en España. Ojalá es casualmente la adaptación fonética al español de la frase arábiga que significa quiera Alá o quiera Dios. Y sin embargo es precisamente la frase o palabra que menos se justifica emplear con relación a un acto despiadado como el de aquel 11 de marzo. Es una injuria atribuirle a Dios autoría alguna de semejante matanza. Y es el colmo del descaro perpetrar tal genocidio en el nombre de Dios, precisamente porque Él es clemente y misericordioso por naturaleza. Por eso a Jesucristo, el Hijo de Dios, que dio su vida por toda la humanidad, lo califica la Biblia, el libro sagrado de los cristianos, como el autor de la vida y no de la muerte.
5: Si desea recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, puede ingresar a nuestro sitio conciencia.net y suscribirse hoy mismo.
0: Estás escuchando Tiempo ¿También? Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
2: Escucha y comparte. Comparte.
11: Es un día Tiempo
2: Devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
6: Tu nombre, Mi corazón siente
1: emoción.
2: Escucha, escucha. Tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 am. A través de Rema Radio. Sábados y domingos, 8 am por Rema Digital Radio.
17: Me perdí sin esperanza y tú me encontraste en mi corazón. Sanaste Dios, y sé
28: que tú.